Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hej, hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 182 av vecka 15 år 2016. David här som vanligt och Frida. Hej Frida. Hej hej. Hej hej och Henrik. Ja, hallå, hej. Ja, så var jag. När man sitter och sover lite, det är lugnt. Ja, precis. <laughs> som vanligt när vi pratar. Ja, precis. Vi får mm, ja, be om ursäkt för att vi väckte dig då. Ja, verkligen. Ja, ja, det är lite, jag kan somna om. Ja, snart börjar ni prata igen och då bara zoomar ja, ut Har ni haft en bra vecka? Yes Det låter peppigt Ja <laughs> äh. Nej. Jag, Nej men det har varit en bra vecka ja. jag, Men gud jag har inget intressant att säga Jag har ett jättetråkigt Nej. liv, jag har fått gulla med en hund i alla fall Det var trevligt Ja men då så, det är väl inte tråkigt <laughs> Nej men det är inte jättekul att höra kanske det, Om det är veckans höjdpunkt att man har gullat med en hund Då är det väl, ja Ja det var det verkligen, men det var ja. ju Fruktansvärt gullig Ja men då så, då kan, det ju, då kan det ju vara en ganska bra vecka ändå Även om det liksom är veckans höjdpunkt Om det är en fruktansvärt gullig hund man har gjort med mm. Ja men du har ju djur hemma hela tiden Det är ju skillnad, ja. jag har ju inte det Jag är ju konstant eh, Abstinens Jag har en pojkvän Vad sa du? Jag har en pojkvän, klia bakom örat <laughs> Det är väl ingen gulligt Lycker Nej precis <laughs> Killbasiller Det var otrevligt <laughs> Ja, hur har ni haft det? Ja, det har varit bra. Mitt, mitt VR-headset har äntligen skickats. Jo, skickats men inte kommit. Nej, det skickades idag så att det kommer på onsdag. Ja. Så att nu, är jag, nu är jag pepp. pepp Kul! Igen. Ja. Då kan du berätta lite mer i nästa avsnitt då kanske. Ja, du... precis. Då är David med virtuellt. Ja, precis. Det skillnad från nu. Ja, precis. <laughs> ja, det kommer nog märka stor skillnad. Ja, så fick jag fick feedback och jag tycker det vi säger ju alltid det. Det är alltid kul när folk hör av sig. Även om det är för oss påpekat att vi har sagt konstiga grejer så är det jättebra att folk säger ifrån för att då får vi chans att rätta till det. Och ja. Veronica som har varit med några gånger påpekade att mitt exempel förra veckan med lunginflammation som är en sån här sjukdom som har blivit mildare. Mm. Eh, inte speciellt bra och det håller jag med om eh, Hon hade lite bättre koll på just det alltså, Det blir ju så också När man rycker ett exempel, man sitter och pratar som vi gör Och så rycker man ett exempel så kan det bli lite konstigt Men lunginflammation är ju som Veronica Mycket riktigt påpekade fortfarande En allvarlig sjukdom för många 
Ja, det, är ja, inte, ja. Mm. det är inte en dödsdom för alla som får det. Men Nej. det är ändå så att det är fortfarande en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och, och även i världen. Så att det är ja. fortfarande en, en allvarlig sjukdom för många och det bör ju påpekas då. Så att och det är ju helt, folk som är i risk, riskgrupper då antar jag. Ja, Eller? precis. Ja, men det, ja, ja, definitivt. De är det ännu värre för. Alltså, äldre och sådär kan vara jättefarligt att få lunginflammation. Så att, eh, ja, det, det är ju inte... Det har, det har ju såklart blivit bättre sedan hundra år sedan, men det är ju inte någonting som man bara kan säga att även alla... Det är en helt trivial sjukdom, för det är det faktiskt inte. Det tror jag visserligen inte att du sa. Men... Nej, inte på det. Men jag var lite för lättvindig med hur, hur allvarligt det faktiskt är med lunginflammation. Det kan jag hålla med. Så att, vi tar, mm. Jag tar till mig av det och lärt mig någonting också. Jag tänkte inte på det faktiskt alls när jag sa det, så att, då går jag på det nu. Jag brukar inte tänka på någonting jag säger här. Jag, vet inte. jag tänker inte börja med det heller. Nej, precis. Det är mycket lättare att köra allting spontant. Bara. Det är bortkastat. Ja. Och kör på. Ja, precis. Mm. Ja. Ja, det har väl inte hänt något mer då? Nej, jag tror inte det. Jag, jag sitter här på allvar och försöker komma på vad, vad har hänt? Ja. Vet inte, det var förra gången som vi var ute på körn och hade alla roliga ordvitsar. Mm. Sen dess har det nog inte hänt så jäkla mycket. Nej, ja, men då så. Nej. Så behöver kul var det. Behöver vi inte dra ut ja. på det här med då? Nej, jag inte. Nej. Och vi börjar i Norge, för efter att Norska kyrkan nu beslutat att de tillåter homoäktenskap så har folk såklart reagerat. Bland annat prästen Dag Öyvind Östräng som nu säger upp sig och går ur kyrkan. Lika bra där kanske då. Är man en så ivrig motståndare till, att, till lika behandling så kanske man inte ska jobba med människor. Nej, för jobbigt det måste vara liksom när det tas beslut som man själv inte mm. rör sig av överhuvudtaget. Nej, han har ju tydligen jobbat väldigt aktivt mot det här. Då, så att, ja. Ja, men jag menar, det, är inte, det är ju inte ett tvång att man måste gifta sig med ett homo. Det är inte så det funkar. Mm. Nej, ett det är homo? inte så att de tvångsgifter... Ja, ett homo. Homoäktenskap. Han behöver inte gifta sig med ett homo. Nej, det, det är inte så att de går in Jag vet inte, men det känns som att det är lite sån här nedlåtande uttal i ett homo. Jag vet inte. Äh, alla vet att jag är på deras sida, så det är lugnt. Ja, precis. Det är alla, alla människor. Ja, jag är kompis med en pizzabagare och allt det där. <laughs> Exakt. Mm. Uh, ja, uh, skådespelaren Robert De Niro sa nyligen i en intervju att han inte är emot vacciner men att han bara vill ha säkra vacciner <laughs> Vart har vi hört det här förut då? Mm. Jo, från alla som är emot vacciner för ingen är ju för osäkra vacciner Dessa människor behöver be- försöker bara så oroa oss folk och skrämma upp allmänheten Ja, och kristna Parentes, men slutparentes i USA fortsätter att kräva sin rätt över att bestämma vad kvinnor gör med sina kroppar och tydligen är onani inte bara syndigt det är att öppna en portal till demonerriket och sexleksaker en direkt koppling mellan det och vår värld mm. det är, vi kanske inte bara ska skratta bort det här som galenskaper där kyrkan är ganska stark blir också dessa värderingar och idéer ett ganska direkt inskränkning av kvinnors friheter Mm, jag, ty- jag kommer att tänka på en nyhet som vi snackade om för vad kan det vara, något år sedan eh, mm. var det Pornhub eller något sånt där som ja, hade gjort någon undersökning om ja, vilken ja, ja. typ av porr det surfades på det var väldigt extremt mycket porrsurfning i de här väldigt kristna delarna av USA ja precis, bibelbältet ja. ligger mm. överrepresenterade i alla de här men så länge det inte är ja. kvinnor som man så är det bra 
Ja, de, de är ju faktiskt lite... över, överrepresenterade på just homosexuell par och sådär. Så ja, ja, det är bara det det handlar precis, om. Det... Där. De bara, varför ja. ska ni hålla på med det där? Det är ingen som tycker att det är sexigt. Nej, precis. Ja, eh, en färsk studie utförd i USA och Nederländerna visar klart och tydligt att barn som växer upp med samkönade föräldrar inte påverkas negativt av det. Det stämmer väl överens med tidigare forskning, så det är väl föga förvånande, men det är ändå en fördom som blåser upp lite då och då. Mm. Och så ska vi avsluta den här rundan med att Sarah Palin hävdade nyss i sin intervju att Bill Nye är lika mycket av en vetenskapsman som hon är. Jag vet inte riktigt vad jag kan tillägga där. Faktiskt. <laughs> Nej. Nej. Nej, den är svår. Den är svår att bygga vidare på, känner jag. <laughs> <laughs> eh, ja, vi den går in i... kvalificerar sig själv på något sätt. Ja, men precis. Det blir lite så här, ja, okej. Okay. Kon- ja, Man behöver inte säga något mer, liksom. Nej. Nej, men vi fortsätter göra det ändå. Det är lite som att ja. sparka på någon som ligger. Ja, precis. Mm. Det eh, kanske känns tillfredsställande, men... Ja, det är möjligt. Nej. <laughs> 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 mm. Yes. Ja. En sån där då. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ja, vi går in i diskussionsrunden och eh, faktiskt lite av ett tema på diskussionsrunden den här gången. Vi ska börja eh, på en skola i Åtvida Berg. Det gör vi inte varje dag. Nej, faktiskt inte. Och eh, det är så att den här skolan då, det, jag, jag tycker att det här är ett väldigt, eh, det är ett komplext ärende. Eh, för att eh, det är så att eh, rubriken här då från SVT är att skola får bakläxa efter tvist om elöverkänslig elev. Och då är det så att en skola i Åtvidaberg får en anmärkning från skolinspektionen. Det gäller en elev som enligt föräldrarna är elöverkänslig medan skolledningen anser att eleven mår bra. Jag kan läsa den här artikeln för den är inte jättelång. Mm. Föräldrarna har anmält skolan till i Åtvidaberg. De anser inte att eleven har fått tillräckliga stödinsatser i skolan. Enligt föräldrarna är eleven elöverkänslig och föräldrarna hänvisar till intyg och rekommendationer från läkare. Eftersom skolan inte följer dessa rekommendationer så måste, en elev, måste eleven bland annat stanna hemma från skolan enligt föräldrarna. Och de vill då ha hemdevisning bland annat här då. De säger så här vidare då. Eleven mår bland annat dåligt av att sitta vid datorer enligt föräldrarna som vill att skolan ska upprätta ett åtgärdsprogram och att eleven ska få hemundervisning. Enligt skolledningen har flera anpassningar redan gjorts. Man har gjort mätningar i klassrummet, bytt ut lysrör och telefoner och låtit eleven arbeta i ett grupprum när resten av klassen eh, jobbar med datorer eller mobiltelefoner. Eh, och att mobiltelefoner ska vara avsta- avslagna under skoltid. Eh, eleven har också fått ett eget arbetsrum som är avskilt från det trådlösa nätverket. Rektorn mm-hmm. tycker inte att eleven behöver fler åtgärder eftersom eleven mår bra och når upp till kunskapskraven. Enligt skolledningen försvåras arbetet av att föräldrarna inte vill att personalen ska prata med eleven om elöverkänsligheten. Mm. Vad? 
Skolinspektionen tar inte ställning till vilka stödåtgärder eleven behöver men skolan får ändå en anmärkning. Skolan har visserligen uträtt elevens behov av stöd och vidtagit åtgärder konstaterar Skolinspektionen. Men rektorn måste fatta ett formellt beslut om att man väljer att inte ta fram ett åtgärdsprogram. Okay. Just det här hakade jag också. Precis som ni reagerade på så reagerade jag också på det här att föräldrarna inte vill att personalen ska prata med eleven om elöverkänsligheten. Mm. Det känns som att Alltså Om allting som är känt om det här Är ju att elöverkänslighet finns ju inte Så att alltså är det föräldrarna som har byggt upp det här Runt sitt barn mm. eh. Alltså det kändes ju så under beskrivningen Som att det är någonting som de eh, De lägger på Ja För, för sin egen del, man kan kalla det för en placeboeffekt Kanske att de tolkar in Eller läser in någonting i barnets beteende som kanske beror på något helt annat men mm. att det inte har med eleven i sig att göra så mycket kanske ja och då, då blir det också det här att nej man får inte nämna det till så att eleven kanske inte riktigt vet själv vad allt det här går ut på en sån gång eh, för den, den säger ju inte hur gammalt nej, barnet är nej precis fråga det ja. det är ju lite konstigt men ifall jag vore den här eleven skulle jag tycka att det var ganska hemskt att hela tiden bli ut, alltså satt i något annat rum när Mm. När de andra eleverna ska hålla på med någonting. Alla gör samma sak och jag ska sitta då ensam i något annat rum. Mm. Det känns ju inte helt schysst. Nej, men alltså för att grejen är den också att det här är ju effektivt då en miljö som föräldrarna har skapat. De har ju krävt det här så att den här eleven isoleras ju mer eller mindre hela tiden under sin skolgång. Och då kan man också fråga sig då hur, hur ser hemmamiljön ut för ett sånt här barn? Mm. Eh, där man har två föräldrar som har fått för sig en sån här sak som är så uppenbart falsk då eh, och liksom kräver då att skolan ska följa det här till punkt och pricka så kan man ju räkna med att det här är någonting som finns i hela det här barnets vardag och förmodligen är kanske någonting som de har växt upp med sen start i mindre. man vet ju inte hur, när, när såna här föräldrar när när hugger sådana här inbildningar till liksom. för att jag tror inte att det är när man, just när man börjar skolan utan det är ju förmodligen någonting som har hängt med sen tidigare då. och som sagt, även i hemmiljön att nej, det här får man inte komma i kontakt med det här är farligt, det här skadar dig, det här mår du dåligt av och då, då kan det ju bli så att när man upplever det så, så ja, man nu har vi väldigt, väldigt knapphänt information kring det här mm, absolut, men det... Sagt, vi vet inte ens vilken ålder det här är, men uh rimliga antaganden utifrån texten känns ju som att det här är någonting föräldrarna gör. Ja, och jag får också just i och med att det, det verkar, jag får känslan av här i alla fall att det handlar om ett yngre barn alltså som går i, definitivt i, i grundskolan, alltså en kanske låg eller i alla fall som max, mellanstadiet. Alltså att det är ett mindre barn som har kommit in i det här och föräldrarna direkt slår på stora trumman och säger att det här är det här och det här är problem. För att det här är ju sällan någonting som sagt och som uppstår, tror jag, alltså senare. Det är inte någonting som uppstår mm. i, i gymnasiet. Utan det här är någonting som liksom barnet tar med sig från, från start förmodligen. Med att man har föräldrar som har den här inbildningen. Då. Mm. Men frågan är ju då, vad, vad kan man göra åt det här? För att det, det blir ju väldigt komplicerat också när de säger sig ha... Det, och det vet man ju inte heller då. att De säger att de har intyg och rekommendationer från läkare- Mm-hmm. De, enligt föräldrarna är eleven elöverkänslig och föräldrarna hänvisar till intyg och rekommendationer från läkare ja. och då är Som frågan vet är det... vad är det för rekommendationer vad, vad, ja. vad, alltså är det 
Äh, vad, vad står det inom där? Vad, vad, vad är det för någon rekommendation? Mm. Och vilka läkare är det? Vad, vad är exakt är det för intyg som det här barnet har fått? Och vad, vilka tester har genomförts? Och alltså, det, det skapas väldigt mycket frågor här. Men, eh, alltså väldigt många frågor, väldigt, väldigt få svar. Ja. Men frågan ja. är ju då, alltså, med, med den här informationen som vi har tillgänglig, för jag förstår att de inte vill ge, de säger bara att det här är Åtvida Berg, de vill ju inte liksom outa det här barnet eller den här familjen på något sätt. Det har ju inte vi något intresse av heller. Men frågan är egentligen då, vad kan en skola göra om en sån här situation uppstår? Jag hittade en till artikel här som handlar mm. om jag tror att det handlar om samma sak och där står det mm. efter skolstarten i höstas så att då verkar det ju som att det är någon som går i, ja. i klass 1. Ja precis, då är det ett väldigt ungt barn. Ja, ja det, är, det är ju intressant det här i och med att de då vill hemskola så antar jag att de har en helt och elsanerad hemmiljö. Mm. Ja. Och då undrar man ju vad som triggade det, om det var barnet eller om de själva är elöverkänsliga eller vad det är för någonting. Mm. Men oavsett, antingen så är det ju så att det här barnet har symptom på någonting och mår mm. dåligt och får inte hjälp eh, för det på ja. grund av att de har snöat in på det här. Eller mm. så är det så att de själva eh, inte hittar på, inte rätt, men projicerar, eller vad ska man säga? Mm. För jag tror inte att de sitter och ja, hittar precis. på att deras barn mår dåligt, det tror jag verkligen inte. Nej. Men oavsett vad så är det en väldigt tragisk mm. situation för det här barnet. Mm. Vilken är det du har hittat, Frida? Uh, jag har hittat in... någonting på korren här som är... Ja, precis. Jag la in den i, i dokumentet. Mm. Okej, okay. uh, jag hittar en annan där. Det är, uh, det okay. är en grupp, grupp föräldrar, uh, namngivna, som säger vi vill inte att vår dotter ska gå in i skolan med trådlös teknik. Okej. Okay. Mm. Mm. Där är ju... Det här är ju en annan formulering på det. Ska säga 14 11, 14 11 23 publicerat. Ja, det var ett tag då. Barn är särskilt känsliga för strålning. De har tunnare skallben och absorberar mer strålning i deras nervsystem under utveckling. Mm. Ja, nej men så det här verkar ju mer som att utgå från att vi vill inte att det ska finnas strålös teknologi i skolor. Mm. Men alltså, ja... Jag tycker att det här är intressant. Tror man att man kan jobba emot teknik på det här sättet? Tror man att det någonsin går? Ja, använder man då sin, sitt eget barn för att driva en agenda? Ja. Alltså, vad, vad är egentligen... Vad, vad är... Det blir väldigt konstigt allting. Just det här, men man, mm. man får ju ändå förutsätta att det finns någon form av... Det, det, som sagt, jag tror inte heller att det är påhitt på det sättet. Alltså att man har sagt att hur ska vi, liksom, hur ska vi hitta på nu? Vad, vad kan nej, vi nej, säga? Nej, Utan nej. Det, det är nog mer att det, det är helt enkelt föräldrar som inbillar sig de här grejerna. Men eh, sen, sen känns det ju då, precis som sa på den andra artikeln här med, med att man, man vill att det ska vara strålningsfritt. Men frågan är om det är samma föräldrar då som har det här barnet. Nej, men det att kan ju försöker... väl vara så att det är någon typ av rörelse i Åtvidabergs mm, området. Ja, mm. sånt är ju ganska vanligt det, att sådana här grejer ja, är regionala. Då kan det ju att sprida sig också. Ja, ja exakt. Ja, det var från den här artikeln, och den är ju lite äldre men det var ja. Mona Nilsson som är journalist, författare och initiativtagare till Strålskyddsstiftelsen ja, ja. kom till församlingsgården ja. på onsdag. Förstås. Så det kanske finns en liten enklav med mm. elrädda. Ja. Jag tycker att det är intressant hur det sprider sig den här 
liksom sevdokunskapen. För när man hör folk som är elöverkänsliga eller vad man ska kalla det, mm. prata så låter de väldigt insatta när de pratar mm, om ja. strålning och strålningsnivåer. Och de har ju lärt sig det här från någon. De har ju läst mm. någonting. Men det har bara blivit så himla fel. Vet hur det fungerar? Om man bara säger någonting med tillräcklig övertygelse så, mm. går, så tror andra på det. Sen är det, ju, alltså, det, det är ju så att sådana här människor som eh, jobbar med att sälja förtroende lär sig väldigt snabbt eh, de som är bra på det de som eh, effektivt de som man har talas om som är bra på det, det är de man har talas om mm. eh, det, det är de som lär sig den lingo som säljer som mm. säljer en idé och som säljer ja, ett koncept och som gör att folk lyssnar och att de sitter kvar och att de, liksom, att de fångas in i det hela Mm. och eh, vetenskapslingo är väldigt eh, svårt att värja sig ifrån just för att det låter som att man vet precis vad man pratar om just när man blandar in jag förstår att många tycker att Deepak Chopra är jättebra med att han blandar in sådana här kvanttänk och annat bara rent ordbajs men man först, han förstår precis vad som säljer att mm. säger jag de här man blandar in rätt såna här triggerord alltså såna här grejer som oh, det, där, det där låter som någonting som jag har talat om eller det där låter som någonting som är seriöst eller, jo men sånt ja. där vet jag ju existerar mm. och då, då låter det som att man vet, vet vad man pratar om trots att man citerar 0,5% av den tillgängliga forskningen som då råkar tala emot de andra 99,5 mm. det, det spelar inget, inte så stor roll för det, det behöver man inte ens gå in på utan man säljer in de här 0,5% som att det är det som är fakta och det är det som inte är köpt Precis. och det är det som är ja. jag tycker det här är verkligen, intressant det här är ju... någonting oj, mm. ah, okej okay. nej, nej, kör på Ja, okej, då tar jag. Det har ju pågått ganska länge så jag hittade svar på den artikeln jag hittade förut där rektorn mm. på skolan mm. besvarar då och med den lilla fakta utan att hitta det där om den här föreläsningen. Han säger eh, genom kommunens hemsida tyvärr sprids nu desinformation i Åtvidaberg där man försöker skapa rädsla och oro kring trådlösa nätverk. Mm. Strålskyddsstiftelsen driver osaklig propaganda och försöker ge den någon form av vetenskaplighet. Mm. Det går ja. inte att bemöta med saklig argumentation. Och jag känner igen det där. Mm. Ja. Det känns som någonting vi kan ha sagt. Absolut. Och det är inte ovanligt för alternativmedicin eller konspirationsteorier att vara inne och snudda lite på det området. Men här mm. känns det nästan som att det till hundra procent handlar om teknik och vetenskap. Och ändå så är allting helt fel. Det får mig på något sätt att känna så här fan, om de bara kunde få en föreläsning i hur det fungerar egentligen, skulle de bli omvända då? Jag vet ju att det inte är så, men det känns verkligen så. Att bara, de har bara missuppfattat så om de får höra rätt så, så att de förstår på riktigt hur det funkar och varför det inte kan funka som till exempel strålskyddsstiftelsen säger då kanske de skulle kunna ändra sig. Ja. Vad, vad tror ni? Är det bara är det blågt av mig? Alltså grejen är den att det är, det är ju inte så enkelt för att det, det, det handlar inte bara om att ha man, man raserar så mycket med en sån här idé med, med, mot, med en motstridande idé mm. så alltså det finns folk som är så enormt överbevisade i det de tror på det, ja. det, det är bara att titta på folk som man, när man försöker debattera evolutionsteori med, med en hardcore kreationist ja. <laughs> det är inte Touché. så, att de, ja, det är så. Att, att de bara behöver komma i kontakt med rätt information utan det, de har så mycket investerat i det här mm. och skulle man tal, talar man om för en människa att nej men du har, du har effektivt skadat ditt barn i tio år mm. på grund av de här idiotiska idéerna det, det, det kan de flesta inte ta åt sig utan det blir liksom istället då att nej, 
så är det inte för jag skulle aldrig skada mitt barn jag är ingen dålig människa Nej. Nej, jag gör det för mitt barns bästa men det är klart ja. liksom och det, då får man ju, att det är rätt. Nej, då får man ändå förstärka det på något sätt med att jag, jag förstår ju att du har sett till vad du tror är bäst för ditt barn och såna här grejer. Men mm. det är inte alla som fungerar på heller långt ifrån. Nej. Så att det, det är väldigt svårt. Just när det, när det är såna här idéer också, just att man. Många som hoppar på sånt här får ju också lite den här grejen att man går emot ett avisemanget och att man känner att man har. Alltså idén om att för oss människor överlag att vi sitter på information som inte är tillgänglig till andra eller, eller för andra då, eller att man eh, har förstått någonting som allmän, de folk i allmänhet inte riktigt begriper eller kommer i kontakt med den idén är enormt attraktiv. Och så försvarar man sig med försiktighetsprincipen också. Ja, såklart. Ja, men vi vet inte vad det kan göra för skada så Nej, att det är bäst att vi inte gör det. Mm. Nej. Det Bästa svaret för den... Bästa svaret på den tycker jag är att är det hundra procent bevisat att, för, att för försiktighetsprincipen är säker att använda? Mm. Ja, den är jättebra. Mm. Ja, men det är ju så när, när tåget var nya och man var rädd att människan inte skulle klara av att färdas mer än 40 km i timmen. Ja, uh, vi skulle få problem när vi började använda blyertspennor. Uh, mm. Historien är fylld av den här. Så om man inte hade gått vidare om man bara hade använt sig mm. av försiktighetsprincipen och inte lyssnat på forskning utan bara, nej men mm. vi vet inte så hade vi inte varit någonstans alls idag. Nej, jag så, såg på ett forum senast idag faktiskt att enligt en person att man förstör ögonen om man tittar för länge på, på ultra HD tv. Oj! Så här, ha. Jaha. Spännande. Men, precis som att ver- verkligheten har lägre upplösning då ultra HD. Ja, ja, men verkligheten är också farligt att titta på för länge. Ja, men exakt. Nej, det, var, det, är helt, det var ju alltså en genuin... Det är därför vi blinkar ibland. Ja, det lyftes ju fram när Snövit gick på bio på 30-talet. Det var ju första färgfilmen ja, i biograferna. Att ja. så, så mycket färg under så lång tid, under en hel eh, film, kunde, kunde ju vara potentiellt sett skadligt för ögonen. Då. Och det är ju sådana här... Alltså, konstant så här är det men i det här fallet så blir det ju det blir extra tragiskt jag tycker att det är en sak om en sån här organisation blåsar upp någonstans och tycker att ja ah, nu man borde inte ha så här i skolorna jag menar, de kan inte göra så mycket men här är det ett barn som drabbas direkt drabbas som har såna här föräldrar med vanföreställningar som helt enkelt förstör väldigt mycket för det här barnet förstör i, sabbar i skolgången sabbar i barnets liv överlag garanterat ja vilket jobb kan man få uh, <laughs> ifall man är elöverkänslig det undrar ja. vilket jobb man kan ha det är nog inte så många ja, skogvaktare jo, typ det kan man, säkert. Mm. Det, man, man får vara selektiv i sitt karriärval om man säger så ja man, man minskar ju utrymmet för karriären för det barnet i alla fall ganska ja, alltså, gravt. Man, man minskar ju allt. Alltså, du minskar ja. livskvalitet. Du, alltså, och ha ett barn det... som växer upp till en konstant ängslig och nojig vuxen, det är ju liksom, vem vinner på det? det, för att det här är ju Sen är också, om, om det är så att de, att, det är, att de ser symptom hos barnet, att det inte bara är projicering utan att det är, mm. att det är de ser symptom att inte söka adekvat hjälp, att faktiskt ja. få hjälp med det som är ett problem utan bara ta, nej men det, är säkert, det, är, det, är, det är strålningen och så bara köra på det mm. det är ju verkligen dumma barnet till att lida ja, och här kan man ju verkligen peka också på om man säger det här som man brukar säga what's the harm, vad, vad är skadan mm. med att ha irrationella övertygelser och det är precis sådana här saker 
För att ja. det drabbar väldigt ofta andra än en själv. För att det här läcker ju över. Det läcker ju över till folk i ens närhet. Och när man har full kontroll över ett barn som två föräldrar i regel har. Så det, det påverkar. Det påverkar väldigt allvarligt när det blir sådana här saker. Det är, jag är inne på Elöverkänsligas riksförbunds hemsida. Jag, min nyhet handlar också om elöverkänslighet mm. nämligen. Så jag var inne och läste mm. lite här. Och där står det bland annat då, Tänk på att ingen idag kan garantera att mikrovågor är ofarliga. Nej. Mm. Nej. Och det, där finns det ju... Alltså det jag kan väldigt... inte garantera att bilar är ofarliga. Nej, det kan man snarare garantera. Ja, men exakt. Men, för alltså, grejen är den att det finns ju... Någonting som är ett väldigt känt uttryck på internetforum är ju FUD. Alltså Fear, Uncertainty, Doubt. Mm. Att man, och att man sprider fudd helt enkelt. Att man är inne och bara säger att Åh, det kan bli så här, oj, 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 du tänkt på det här. Och det är precis vad det här handlar om. Mm. Man sprider fudd när man säger att ingen kan säga att det här är inte är ofarligt. För att det, det är i princip, som vi sa, det gäller ju allting. Kan, kan någon ja, garantera nej. till 100 procent att kaffe är ofarligt? Eller att, nej. alltså, nej. Utan det, det, allting går att säga så med. Mm. Men här har de, de har snöat in på en sak och det som bör starta varningsklockor men som inte gör det jag grudde mig senast idag åt sådana här grejer alltså, som folk delar så okritiskt på Facebook för jag tänkte att i början när Facebook kom igång när det började rulla ut massa klipp och massa när artiklar och sånt började spridas något enormt mycket mer alltså information började spridas Facebook har ju bidragit enormt mycket till det och gör det fortfarande då tyckte jag att det här kan ju bli väldigt positivt för att folk kommer lära sig att tänka kritiskt men det har, det har fan inte blivit så Nej. Utan folk kan sprida en sketch som att det är en dokumentärfilm eller att någonting är filmat i smyg som uppenbarligen inte är det, och alla sådana här grejer. För folk, det är precis som att vissa är inte mottagliga för skeptiskt tänkande helt enkelt. Nej. Och det, detsamma gäller ju här för att för mig så ringer det klockor när, no, när någon använder ett så här enormt obefintligt dåligt argument för någonting. Mm. När någon säger att Åh, det här som vi är rädda för kan ingen garantera till 100% att det är ofarligt. Nej. Det talar om för mig att de har ingenting att komma med. Det här är det bästa de har. De, de har dammat av och plockat fram det absolut bästa. I, i deras bok det absolut bästa argumentet de har. Och mm. det är ingenting, det är noll. Mm. Och det säger till mig att nej, de har ingenting på fötterna. Men för väldigt många så funkar det inte riktigt så. Utan det blir så här, oh, det har jag inte tänkt på. De kan inte garantera det till 100%. Nu låser vi in våra barn i en skrubb och så täcker vi dem med folie. Ja. Och det, det blir... Nej, det blir... Det är, det är märkligt tycker jag att folk gång på gång kan gå på exakt samma minor också. När man sitter och tittar på just Facebook, det är, och det är säkert ni också med om, alla som lyssnar är säkert med om det. Det är samma lilla klick människor som aldrig ja. någonsin fattar vad det innebär att vara källkritisk eller att tänka skeptisk eller kritiskt eller vad som helst. Nej, de är så snabba på den där dela knappen. Det är bara ja. pang, säger det. Det är lätt att vara källkritisk mot saker man inte håller med om. Ja, så är det. Ja, ja. För de är jättekritiska mot saker som säger att vaccin är inte farligt. Mm. Ja, det är sant. Ja, och, jag har kollat här, läst här och tittat här och, sett, och jag har hört det här och min kusins bror sa det här. Mm. <laughs> ja, det är sant. De är ju väldigt källkritiska mot ett håll. Ja, väldigt Tyvärr. selektivt självklart. Ja. <laughs> själv. Det är det som händer då istället. att Där istället så blir bevisbördan orimligt hög. Ja, precis. Den, den blir så hög att den går inte att uppfylla. Nej. Utan man har andra sidan då Där det finns det ingen bevisbörda alls Utan där räcker det med att någon påstår någonting Så bara att mm. åh jösses det, det här påstod det här det skulle jag ju inte ha gjort om det inte var sant Nej. Och sen så kommer man dit istället Ja men är det här styrkt till 100%, 100%? Nej men det är ingenting Nej precis då är det alltså så som jag sa 
Ja. Alltså det, blir, det, går inte att vinna, det går inte att vinna en sån diskussion när, det, när ribban är satt så olika. Liksom. På Elöverkänsliga riksförbund på deras hemsida finns det en flik som heter Frågor och svar. Och där mm. var jag också inne och, och kikade lite grann. Då finns det bland annat en rubrik som heter Forskning. Och frågan är, kan vi lita på forskare? Mm. Vad, tro, vad tror ni där? Rungan är jag. Det börjar bra. Forskare arbetar efter strikt vetenskapliga kriterier och brukar inte uttala sig förrän de är definitivt säkra på sin sak. Tyvärr förekommer både jäv, intriger och påverkan från intressegrupper. Man bara, Jaha, men ni är ju en intressegrupp. Men då är det okej. Okay. Ja. Och sen så kommer det typ tre exempel på varför man inte kan lita på forskare. Mm. Ja, det är Motorola har någon sponsrar någonting och sen så är det Telia i något land har gjort någonting och ja, tre ja. exempel på varför man inte kan göra det så att, Ja, det finns mm, ja. det står så här, det finns som synes många gånger skäl att vara ifrågasättande och agera efter eget förnuft. Ja. Mm-hmm. Det där med eget förnuft är jättebra. Ja, ja precis. Jo, det här Jag hittade sunt för, förnuftargumentet är. Ja. ja. Om man nu tycker sig vara elöverkänslig så kan man ju kontakta någon som heter AMA Konsult AB som säljer massa saker om en butik. Man kan mm. köpa en skärmad bärbar dator. Okay. Bara 16 000. En Dell, inte så jättekraftfull sak. Mm. Lisa Marklund skriver en hel krönika om hur bra det är att hon har fått sig en sån. Men min favorit här. Ja. Mobiltelefon till analog telefon. En liten adapter eh, som du kan koppla in mobiltelefonen i och så få ut en analog signal så att du kan koppla den till ditt telefonnät och svara i en vanlig telefon. Okay. För att de är mycket bättre. För det lilla, lilla priset av 1999 kronor. Mm. Fy fan. Det här var en fantastiskt rolig sida. Eh, Elsanering 2.0. Lågstrålande. Det var massor med checka saker som skärmade LED-paneler. De säljer vanliga glödlampor också för det är tydligen bra. Ja, ja. USB 3.0 till nätverk som inte behöver använda det här skadliga um, wifi. Då. Men vilket är lite lustigt för att jag har ju också uppfattat att alltså, det är ju det är inte wifi bara som är farligt utan det är ju elkablar och grejer också från ja, ja. magnetfält. Ja. Uh, och för att slippa prata i telefonen så har man ett headset som man kan köpa. Mm. mm till överpris. Ja, hur som helst. Ja. Det finns ju sätt att tjäna pengar på allt. Alla ja, gud, ja. Mm. Och om man kollar på under den här frågor och svar på deras sida, där är det ju verkligen oh, det är ju bilar och betalkort och dammsugare och det, det är ju allting man ska tänka på här mm. som är. Så att det finns nog... Hel avskärmad mus för 4 400 kronor. Nej, 3 400 kronor. Hör på. Ja. Vad är avskärmad? Vad innebär det? Vad, vad gör man då? Ja, den... den de skärmat av elektriciteten i den så att den inte når ut utanför. Mm. Och det, det är lustigt. Grundfärg, 3890 kronor. Det, det blir ju lustigt så där också när... Alltså det, det här gör ju ändå att det blir en extra dimension på det hela. För att det blir ju först då att man kommer och säger att här, låt oss förklara varför, du är, varför allting är livsfarligt och kommer ta död på dig. Och sen säger man å andra sidan att, åh, men förresten ja, vi har ju alla produkter här som hjälper dig så att du inte behöver oroa dig. Ja. Ja, eller man säger ju uh, ena sidan att uh, mobiltelefonindustrin och alla de där, de vill ju mm. bara tjäna pengar. De kan man inte lita mm. på. De vill bara tjäna pengar. Mm. Förresten, hörni, vi vill också tjäna lite pengar här så att om ni kan köpa våra uh. produkter. Precis, alla andra giriga. Här har ni en mus för tre och fyra. 
Mm. Annars kan man köpa en, en liten device som på något sätt filtrerar eller rengör elen om jag förstår det hela rätt. Netcleaner eller en elmiljötransformator kostar Oj. bara 35 600 kronor. Oh, jävlar! Mm. Netcleaner är en elmiljötransformator utförd som isolerad fulltransformator med helt skilda primär- och sekundärlindningar. Konstruktionen mm. kännetecknas av tre stycken så kallade toroidkärnor. En för varje fas placerade liggande ovanpå varandra. What the... Men det där är ju perfekt. Man fattar ju ingenting av det där. Det är ju underbart. Måste vara så ja. lätt. Ja. Vi, kan, vi kan ju snacka ja, om... Det här har jag aldrig hört talas om förut. Jag tycker det här är jättefascinerande. Just den här. Vad, vad gör den med den? Vad, vad är det som blir bra? Vad är det som var farligt innan? Och vad är det som är ofarligt efter den här saken? Mm. Har vi ingen som är lite insatt i sånt här som kan förklara det för oss? Det vore väldigt intressant tycker jag. Mm. Okej, ni kan gå in och kommentera på kvacku.se i så fall. Uh, vi kan väl ta min nyhet också för den är ju besläktad ja, så vi kan precis. fortsätta snacka Absolut. om det här. Vi, vi blandar ihop dem. Ja. Det är bara köra på. Uh, då är det på universitetssjukhuset i Linköping så har det funnits två elsanerade rum sedan början av 2000-talet. Men mm. nu ska de bygga om sjukhuset och då försvinner rummen. Mm. Och de här rummen har kopparväv i väggen och jordade gardiner med metalltråd i tyget. Och det här skulle alltså minska besvären för elöverkänsliga patienter. Mm. Medicinskt ansvarig för ombyggnaden Stefan Anskär säger Man ser inget vetenskapligt stöd för elöverkänslighet. Vi kan inte tillhandahålla lokaler eller resurser eller behandlingar som inte har vetenskapligt stöd. Så mm. att nej, säger han. <laughs> och ja, det var väl bra sagt. Det, det står också att det finns på, på många sjukhus runt om i landet. Mm. Och det är ju en annan aspekt då. Vi snackade om skolan ja. innan, sjukvården. Mm. Mm. Ja, vad ska man säga? Det är ju jättehemskt om människor känner att de inte kan vända sig till, till sjukvården. Mm. Men, men samtidigt kan man ju inte bygga upp speciella rum för alla vanföreställningar. Det är ju inte så det funkar. Nej. Nej. Men det är bättre att de kan komma dit och man kan hantera vanföreställningen än att de inte kommer in alls. Eller jag vet inte. Alltså, alltså, det man kan tänka allt på också sker ju att... på bekostnad av någonting annat, tänker jag. Ja. Det är inte så här att mm. ja, vi kan ha de här rummen, det gör ingen skada. Mm. För att de rummen upptar plats från annat. Ja. Och då tycker jag att annat är viktigare. Mm. Man, man skulle ha... Så här, de, de kan gå ut och så kan de liksom gå ut i skogen och så kan de samla ihop lite stenar och måla dem gröna och så kan de hänga upp dem och säga att de här absorberar all strålning så att här inne finns det absolut noll strålning ja. mm. tidigare så var det lite minskad strålning men nu med de här nya stenarna så är det absolut noll strålning så att det finns ingen risk för strålning här inne vi har mätt upp det och det är noll det kanske man skulle kunna göra, anställa någon sån här professional bullshitter som bara kan gå runt ja. och säga, nej men här har vi skärmat av förut var det 140 megahertz ja, nu är det ingenting ja, så, så, sånt där skulle gå alltså med väldigt mycket alltså rent att man bara säger det men rent suggestion också att man säger att mm. eller man, bara gå med någon mätare som man drar ner för hand när man går in i rummet och säger att nu ser ni Precis. att nu är det noll. Nu slutar pipa ja. här. Exakt. Och eh, ni kommer känna skillnad när ni kommer in i det här rummet. För mm. att här inne är det helt strålningsfritt. Precis. Mm. Och allt sånt där. Och jag skulle ju börja för att ja, men här inne känner jag faktiskt mig mycket. Det är mycket bättre här inne. 
Mm. Men de gröna sett, stenarna i taket. Vi, vi har sett de effekterna när man har slagit på strömkälla utan att ha en liten lampa som indikerar att det är igång. Som en monitor mm. som har stått av. Är väl det här exemplet då. Och tvärtom då, att man faktiskt haft på strömkälla men den lilla lampan har inte signalerat och det har påverkat hur personerna mår. Mm. Så att, ja, det är ingenting man känner av utan det är någonting man man ser och logiskt uppfattar och reagerar på. Ja. Men jag känner, en, jag känner mig ändå inte bekväm med att i en sjukhusmiljö gå och lura människor på det sättet. Att Nej. säga att men titta här. Det här har vi tagit bort. Alltså, det känns inte etiskt bra. Problemet med att göra så är att man förstärker ju deras, alltså, deras mm. inbildning. Jo, ja. Om man säger att nu... Här är, här är strålningen noll. Om det är den enda skillnaden i det här rummet och helt plötsligt så mår personen i fråga väldigt, väldigt bra då förstärker man ju känslan av att det är strålningen som gör mig sjuk och gör så att jag mår dåligt. Men å andra sidan så har ju rummet i sig det, den effekten redan nu. Alltså det här tidigare rummet har ju också haft precis den effekten. Så att frågan är ju då om, om sjukvården ska ägna sig åt det överhuvudtaget när det är när man förstärker en inbildning. Alltså en rent skadlig inbildning. Sen är det ju så att det, det kan ju bli så att vissa känner då att nej, då kan jag inte åka dit då, men då behöver ju de en annan typ av hjälp för att mm. att säga att, att, att säga att, gå, att vara till mötesgående till den här inbildningen den här vanföreställningen som uppenbarligen finns där det tror jag kan vara skadligare än att säga att nej, det här finns faktiskt inte det, det här är ingen riktig diagnos utan då får vi hjälpa dig på andra sätt då, då, får man, då måste man ju då tvingas man ju ändå på ett sätt också ta tag i det här problemet. Och inte bara mm. säga då att nej men vi har det här magiska rummet som du kan sitta i. Utan faktiskt säga att vi får, vi får hjälpa dig för vi måste ju hjälpa dig. Det, annars blir det, det det blir ju väldigt, väldigt konstigt sätt att bemöta de här människorna på ändå. Annars så får man ju säga då att alltså, människor som har andra vanföreställningar så ska man inreda rum. För det är deras fördel som förstärker de vanföreställningarna bara för att de ska kunna gå dit och få en annan vård. Det, ja, det, blir också, det blir jättemärkligt om man då ska designa om det här rummet så fort det kommer dit någon som är allergisk mot någonting annat som inte finns. Eller alltså så här att man tror om utomjordingar eller vad som helst. Att, här, här inne är du utomjordingssäker för vi har de här linjalerna fast på dörren. Liksom. <laughs> Nej, om man ska göra något sånt så måste det vara en del i ett större, en större behandling, tänker jag. Ja, att, att det är precis. typ som starten att man visar att när man kollar här, det var inte ens så från början. Mm. Men det, det vill ju till att personen är villig att ja. ändra sin uppfattning då. Det, det, är pro- så, det är så tragiskt med folk som de kämpar verkligen för att få vara sjuka, för att få mm. fortsätta vara sjuka. Mm. Varför inte det. testa KBT i alla fall? Ja. Nej, men det, det är ju så att många ser det ju som en förolämpning. Alltså, ja, men, ta inte min sjukdom ifrån mig eller ta man vill kunna få klaga på någonting. Det kan inte bara vara bra. Det, ta inte ja, men, det här fast sen Fast det, här är ju grejer, det här är ju grejer ändå som är alltså, livsförstörande för många människor. Alltså att de kan mm. låsa sig in i en timmerstuga mitt ute i ingenstans och undvika social kontakt för att de klarar inte av det här. Och eh, mer eller mindre så säger du att jag mådde dåligt igår så att det måste ha varit en eh, sån här chippad varg som sprang förbi. Alltså, det, det, mm. ja. Ja. Och då har man ju andra besvär. Och det måste man ta på allvar. Det måste man ju bemöta på något sätt. Och det, det är inte, jag tror inte att det är så enkelt heller som att man känner att man vill vara speciell eller så. För att 
grejen är att de här människorna inom situationstecken vet ju varför de blir sjuka. De behöver ingen som talar om det för dem. De, de vill inte veta varför de egentligen blir sjuka. De vet varför de blir sjuka. Mm. Och mm. sånt där är jättesvårt att nysta upp. För att, mm. att säga då att men vi har haft strålning på i det här rummet hela tiden. Då blir de jättedåliga och säger att nej men den slog ni just på. Ja, eller det kommer i efterhand. Nu kommer det ja. tre gånger så starkt eller någonting. Precis. Och nu kommer jag inte kunna sitta upp på två dagar. Alltså sådana här grejer. Mm. Och det, det går inte att med såna här med, med såna verktyg säga då att ahahaha, vi har haft strömmen på hela tiden så är de, oj vad dumt det här blev. Då är jag uppenbarligen inte delarallergisk. Så att, ja, ja. Nu kan jag gå ut och köpa en vanlig mus. Nej, nej, men återigen så handlar det ju inte om att övertyga dem. Det handlar om att testa för att se ja. för våran skull. Ja, ja, men... För läkares skull för att utforska om det faktiskt finns någonting. Precis, men den är... hade ju kunnat visa sig att det faktiskt Ja, och det, det, det är ju ganska ändå. det är ganska uträtt verkar det ju vara. Ja, att man, man är ganska Tack säker på att folk på. har gjort sådana där tester. Ja, precis. Så att, men jag tänkte mest för deras del om man ska bevisa, liksom mm. överbevisa någon att nej, du är egentligen inte sjuk. När man är sjuk på något sätt det, det, det enda man kan Konstatera av dig egentligen är att Nej okej okay, det var inte på just det sättet det, det, är inte det, det beror inte på det som de knyter sina symptom till Men någonting kommer det av mm. Och Jag brukar ändå alltså, eller, När jag diskuterar sådana här saker Och folk säger då att ja, det är, Många ser ju ner på psykisk Psykisk sjukdom säger att det är psykiska besvär, men psykisk sjukdom är ju effektivt även fysisk sjukdom alltså mm. psyket är ju beroende av fysiska faktorer Absolut. så att det, det är ju ingenting man kan påverka, men det uppfattas ju väldigt ofta som det, alltså det är bara psykiskt har man ju hört ganska många gånger att det sitter bara ja, i huvudet mm. det är inte så bara, Nej. För det första Nej så att det, det är det, det är mycket stigma också, det är väldigt mycket stigma med sådana här grejer, att folk känner att Åh, oh, du säger till mig att jag är psykiskt sjuk. Så här, men det är strålningen jag blir dålig av. För att då sitter fa- alltså jag fick en så förlåt, jag fick en så jävla bra idé nu. Mm. Nu måste alla mm. stanna upp för det ja. här var ett jävla genidrag för mig. Inte för att sälja in det för mycket nu innan jag sagt det. Men... Risken finns att det har redan har hänt. Ja. Mm. <laughs> men det här är så... Okej, okay, kanske... jag kanske bara ska säga det helt enkelt. Ja, du gör det nu. Jag tror vi... vi är förbi säljfasen. <laughs> så här. Vet ni vad man borde göra? Man borde eh, dra igång någon typ av så här föreläsningsturné som man säljer in med typ exakt likadana såna här affischer. Det ska vara... Ja, vad är det man använder för galna fonter? Comic Sans eller någonting? Ja. Och skriva riktigt sådana här Hur farlig är strålningen egentligen? Vad gör mm. den med våra barn? Bla, bla, bla. Och sen mm. när de kommer dit Då bara flippar man det Och så utan att de märker det Man kan gärna klä ut sig lite så man ser lite galen ut Med någon mm. foliehatt eller någonting Och nu på sig. Batik, precis Bara drapera sig i batik Och sen så kör man och bara lägger in kunskap Lite snyggt på något sätt mm. Vad tror ni om det? Ah. Ja <laughs> Du kan alltså, ha översålt det lite kanske Nej fy fan vad ni är tråkiga Jag alltså, hör att folk hurrar Ja precis Grejen är Jag den vet inte att... varför men jag fick för mig Att tatuera in Patikmönster <laughs> Håll det till saken Det var ett intressant sidospår Du sa drapera sig i batik Tatuera batik Jaha Men eh, grejen är ju den att Kommer man dit med eh, under premissen att det här kommer vara ett brandtal mot 
mot eh, wifi-nät så eh, om man börjar liksom flika in andra saker så tror jag nog att folk skulle mer eller mindre resa sig och gå för att de är inte intresserade nej. av det. Fast nej, om man skriver så här hur farlig är strålning egentligen? Bla, bla, bla. Jag säger inte att man ska skriva farlig, strålning är jättefarlig, inte så utan att man bara skriver de här frågorna då kommer det komma en massa folk som är som inte har bestämt sig, som tycker att ja, jag tycker nog att det där känns ju lite läskigt och så får de bara en, en utbildning. Ja. ja. ja så om det, Jätteroligt om det... också att inleda med ja, om ni behöver um, twittra om det här så kan ni gå in på det trådlösa nätverket med mm. de här uppgifterna. Ja, precis. Använd gärna hashtaggen strålning är inte farligt. Och om ni, om ni känner precis. att håret reser på er längst fram så är det för att strålningen här måste ju nå ända bak. Det är... Accesspunkten är under scenen. Vi har en strålningsförstärkare fram som ja. bara blåser på lite extra. <laughs> ja, jag tyckte det var en fantastisk idé. Inte för att liksom recensera mig själv men om jag hade gjort det så hade det varit 5 plus. Bara ja, så. Mm. Bra, men det är, det är bra jättebra. Du... Det var jag och David som håller på att spåra ur. Ja, men alltså, <laughs> Tappa tråden. Om det är den ja, jag tror att det hade kunnat funka. Inte för de som redan är, har bestämt sig men jag tror att... Nej, alltså, om det är den skaran man riktar in sig på alltså de som är liksom, som man säger, alltså som staketsittare eller vad man ska säga mm. de som inte har riktigt har bestämt sig, fine då tror jag att det kan funka för att då blir det liksom det här att ja, hur farligt är strålning kan man då på något sätt, på något bra pedagogiskt sätt summera forskningsläget så att, så att det blir lättillgängligt mm. så att, som, som att vi skulle förstå det också alltså på ett bra sätt att man summerar hur ser forskningsläget ut och inte mm. bara blandar in en massa åh det känns konstigt eller ja Borde det inte vara farligt med att det strålar som en mikrougn och den värmer ju mat? Alltså sådana här grejer som de kör med. Eh, och då, då tror jag att det kan fungera bra om man ger folk, för att det är mycket där det handlar om tror jag, alltså ge folk verktyg. Ja, precis. Ser att det här är saker som brukar påstås till exempel. Då. Eh, mm. Det är exempel man brukar dra. Det här, så här brukar det vara, så här brukar det låta från olika håll. Så här funkar det egentligen. Det här är skillnad på olika sorter typer av strålning. Det här är wifi-strålning, det här är GSM-strålning. Eller, alltså radiofrekvenser ja. och sånt där. Det funkar på det här sättet och det är inte farligt. Det finns så här mycket forskning på det som visar att det inte är det. Alltså till exempel. Då, ja, då tror Se, jag du, fick, du fick typ 70 idéer här. Du tycker också att det här är en bra idé nu. Ja, men alltså, man Nej, ju... inte men. <laughs> men ett negativt bindord. Ja. För grejen var den att så som du sålde Kvinna, in det här till oss så var det att man var tvungen att använda Comic Sans och sådana här grejer precis som att det skulle dra till sig en speciell typ av folk <laughs> det som, gör det ju. som hårdrar mot just den fonten. Och de ja. människorna litar jag inte alls på. Människor som gillar Comic Sans har ingenting i det civiliserade samhället att göra. <laughs> Det var där jag tappade dig. Jag gick ja, långt. Precis. Det var då jag, jag det flög var då jag... nära solen. Ja, men precis. Mm. Nej, men alltså, så att, kan väl lika illa ja. någon sätter i papyrus. Vi kan ta någon, någon annan font om det var det du hängde upp dig på. Ja, men det är klart att utbildning funkar ju. Alltså, for, folk är... Pro, det är ju sån där vidrig också som ja. folk tycker om. Men då kan, då kan man fråga sig så här också då. Det, det finns en annan sida på just det här som du sa då Frida. Mm. Om man skulle, för att frågan är ju då eh, skulle man köra det här på ett ställe så skulle alla sen när man kommer veta om det vad, vad det är för någonting. Mm. Är folk intresserade av att gå på ett vetenskapligt föredrag? För det är princip Jag där tror, det ja, ifall man eh, sätter på en liten annan kostym så att det blir, som du sa, mer lättillgängligt. Jag tror inte det att folk vill vara dumma. Folk vill lära sig saker, men inte, alltså, ja. det är inte alla som har det akademiska att de tar till sig det hur lätt som helst. För att min misstanke ändå är att 
folk går hellre till människor som säger allting är kaos och vi kommer dö allihopa snarare än någon som säger att äh, det är inte så farligt mm. och ni förstår vad jag menar Ja, jag förstår vad du menar. Och att folk vill ju mycket hellre veta så här. Det här är det som ingen säger snarare Precis. än. Det här är det ja. som alla i forskningsbranschen säger. Ja, så nu ska du få veta någonting som bara en procent av befolkningen förstår. Mm. Det är att säga att oh, det här, jag vill förstå det här. Som när folk skriver på Facebook att oh, det här kommer bara tre procent att dela. Haha, <laughs> jag, jag händer en del av den där tre procenten så jag delar det här. <laughs> ja. <Man> bara, oh. <laughs> ja, det är imponerande. Ja, men jag vet inte. Alltså, jag tror att det skulle vara en bra grej, alltså i sig. Men frågan är hur mycket folk det skulle dra, som sagt. Det är väl lite den. Fan, nu vill jag ju bara motbevisa dig och dra igång den här skiten. Ja. Du ska två procent vill ju motbevisa mig. Ja, <laughs> oh, jävla, nu ska jag leta fram komiksensor. <laughs> Sitta upp hela natten nu, ja. klipp och klistra. Ja, precis. Ja, ja. Kör på. ja. Är, vi, är vi trötta på elallergi för idag? Det är jag trött på elallergi sedan ja. jättelångt. Bra, ja. utmärkt. Vad sa jag? Eh. Vad sa jag? Hur många gånger? Vad fan så? Jag vet inte vad du sa. Nej. Skitsamma. Det betyder nog att det är dags att runda av det där. Ja, att gå vidare. Vi, vi har ingen kvack mm. den här veckan, men vi har däremot en insändare. Mm, det fortsätter med den här eh, torghistorien. Det är trots allt. Ja, jag ska bygga om här. Mm, precis, och som jag mm. uttryckte det tidigare så är det typ världens tråkigaste torg. Mm. Um, så här, det, det har kommit in tre förslag som någon firma eller olika firmer har gjort. Och så kan man gå in och så kan man diskutera och så kan man säga vad man tycker. Mm. Och det finns forum för det här. Man kan gå in på, på trotan.se och ge sina åsikter. Men det duger inte för vissa människor. Vissa måste ju skriva i tidningen. Måste ju liksom säga att andra människor hör vad jag tycker. Ja, såklart. Det räcker inte att bara få mm. säga sin åsikt. Det är ju alldeles för enkelt. Så här skriver det i alla fall. Inget av torgförslagen är bra. Plötsligt har våra politiker och tjänstemän fått för sig att rasera vårt hundraåriga torg. Tre tokiga förslag har Stockholmsfirman tagit fram. Ett stenöken och dyra fontänsprut som blöter ner folk vid blåst på halva torget. Alla dagens torgträd nedsågade. Två, mm. en massa blomlådor som blommar tre månader per år. Resten av året brun jord och fimpar. Stora uppväxta pollenallergiska björkar ska ersätta våra fina körsbörsträd. Tre, mm. halv på halva torget framför Alléns parkbänkar som dessutom är borttagna liksom den vindskyddande häcken ut med torgallén. Tomma saluhallen bör i så fall placeras på andra torgsidan. Förslaget med tal- saluhallen är den tokigaste. Trolleborna vill sitta på sina sommarbänkar med ryggstöd ut med torgallén och titta ut på sitt levande torg hela sommaren. Inte stirra in i en politisk tom, löjlig saluhall. Trollebornas åsikter ska tillvaratas enligt politikerna. Vem tror på det? Trams. Vad är det för några som remissar? Gamla aningslösa tanter som gillar sommarblomlådor. Dra tre löjliga förslagen till folk... Drar de tre löjliga förslagen folk till centrumhandeln? Absolut inte. Alla tre förslag är soliga reklambilder sommartid med lyckliga, vackra folk. Hur ser det ut övriga, regniga, blåsiga, snöiga nio månader? Ja, men hur fan ser det inte vårt som det ser ut nu då? Övriga nio månader. Det är tomt, det är öde, det är betongöken. Alltså grejen är den att torg är ganska jävla tråkiga när det inte är sommar. Ja, det är lite, ligger i sakens natur mm. på något sätt. Ja, 
Det är inte så att man sitter där i november och säger Hörrni, ska vi gå ner på torget idag? Mm. Vem säger det någonstans i världen? Det jag ska se om jag hittar Sverige, någon bild jag kan skicka till hur det ser ut nu. Uh, där, kanske. Det är jätteroligt för de som faktiskt tittar på eller lyssnar på. Herregud! Henrik, sluta prata. Går, går det bra för dig? <laughs> Nej. <laughs> Vi kan, vi kan ju lägga ut en bild på Trollhättans torg på, på avsnittet. Jag tänkte att jag skulle visa er. Ja. Ja. Men, men det kan vi göra. Jag, 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 nej, jag hittar inget. Det är världens minst fotograferade torg. Det är bra. Det är bra början. Ja. Nog om detta ja, osaliga torg då. Mm. Eh, ja, då är vi klara för den här veckan va? Yes. Ja. Ja. Det ser inte bättre ut. Mot ännu en händelserik vecka nu. Nej. Eh, och med det säger vi hej då från David. Håll koll efter min Comic Sans affisch. Hej då från Frida. Uh, hej då från Henrik och Trolltans torg. Eh, hej då. Hej då. Hej då. på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quacku.se eller på Twitter under kontot Quackju. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.